0: et des astuces pour réussir vos prochains événements. Bonne écoute Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Live Stories. Et aujourd'hui, on va parler de deux sujets qui peuvent paraître antinomiques, qui sont d'un côté le tourisme d'affaires et de l'autre les enjeux environnementaux et sociétaux. Alors, est-ce qu'il faut arrêter complètement les incentives à l'étranger pour limiter son impact carbone Est-ce que les entreprises qui ont un engagement RSE fort doivent interdire à leurs collaborateurs de monter dans un avion C'est ce qu'on va essayer de se poser comme question aujourd'hui pour que chacun d'entre vous puisse comprendre les enjeux de ce genre de positionnement et qu'est-ce que ça veut dire et comment on continue à faire du tourisme d'affaires mais plus responsable. C'est la question que j'ai voulu poser à Marc Fischer, qui est le coprésident de WMH Project et qui accompagne justement ses clients dans des incentives plus responsables et qui a créé une charte du tourisme d'affaires responsable. On en parle tout de suite avec Marc. Bonjour Marc. Bonjour Gat. Alors Marc, je le disais en introduction, tu es le coprésident de WMH Project, aujourd'hui qui est une très belle agence parisienne avec 320 collaborateurs. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment est arrivé ce projet-là
1: Alors d'abord, je te n'est pas que parisienne. C'est vrai. Que WMH est implanté aussi, et ça fait partie de la stratégie RSE, à Lyon, Bordeaux et Bruxelles, pour accompagner ensemble de nos clients, notamment institutionnels. Tout à fait. Alors rapidement, l'histoire de WMH Project, c'est la réunion en fait, de plusieurs agences autour de FC2, mm -hmm. l'agence que j'ai co-créée avec Franck Chaume mon associé historique, en 1995. Donc Quelques ça va, années. Ça va faire <rire> bientôt 30 ans, si on <rire> calcule rapidement. Et euh, par une politique assez active de croissance externe sur les dernières années, est mm -hmm. est devenu effectivement un des acteurs importants du secteur aujourd'hui
0: D'accord. Et c'est qu -ce quoi vos métiers aujourd'hui dans l'agence Aujourd'hui, on a
1: quatre grands métiers. Euh, le métier de base historique, l'événement, auquel s'est ajouté l'e-event accompagné et forcément accéléré pendant la période Covid. Le spatial design, on va accompagner nos clients en fait sur tout ce qui est stand, exposition, une grosse partie showroom. Et enfin, l'incentive travel, mon sujet dont on va parler plus aujourd'hui. Et dernier métier, la partie RPI, réseaux sociaux, influence.
0: D'accord. Et donc cette question de la RSE est-ce que c'est quelque chose que tu as vu, toi, évoluer Puisque, comme on le disait, ça fait quelques années que tu es dans le métier. Comment tu as vu évoluer euh, cette question-là Et comment, aujourd'hui, elle est présente dans nos métiers de l'événement euh, chez tes clients
1: Alors, très clairement, quand on, si on remonte aux années 90, années 2000, euh, la question était quasiment inexistante. Mm. Il y a une dizaine d'années, le sujet a commencé euh, à apparaître, en même temps qu'il apparaissait dans l'actualité dans les sujets de société, est apparu dans nos métiers, effectivement, dans les appels d'offres et dans nos... Dans nos offres, on commençait à, à s'intéresser au sujet. Il était assez difficile à traiter parce que, évidemment, nous, on est au centre d'un écosystème. Et si l'écosystème n'est pas prêt et qu'il n'y a pas de réponse derrière, il est très, très difficile euh, d'y aller euh, de façon euh, vraiment responsable. Ça, c'était il y a une dizaine d'années. Donc, on avait des appels d'offres dans lesquels on parlait de RSE. Mais c'est un peu comme dans les contrats d'assurance. Hein, c'était le petit astérix, page 40, euh, dernière page, écrit en lettre 2, mm. que personne ne lisait. On y répondait par la 265e slide de notre offre. Et ce n'était jamais prépondérant, et dans la, dans la prise de, de décision. Le basculement, il a eu lieu très clairement l'été dernier,
0: euh,
1: lors de l'énorme vague de chaleur et de sécheresse. Et je pense que enfin, ce basculement, cette prise de conscience, elle était un peu générale dans le monde, mmh. en tout cas en France. Et dès le. Pendant l'été, on a commencé à avoir des changements de brief. Et, et depuis, effectivement, c'est devenu quelque chose de totalement prégnant et qui est. Dans les, au minimum toujours dans les trois sujets principaux sur le podium de, des choix et des offres qu'on va pouvoir faire. D'accord. Donc, un vrai changement. Après, nous, heureusement, on n'avait pas attendu ce changement d'opposition d'il y a un an. Ça fait déjà plusieurs années que c'est un sujet qui est au cœur de notre développement. Et je dirais que pour l'agence, on était parmi les premières agences certifiées ISO 2021. On est au quatrième renouvellement. Donc, ça fait déjà plus de quatre ans qu'on est certifié. Mm -hmm. On a avancé sur pas mal de sujets, mais on est va peut après sur ce qu'on a fait nous-mêmes en termes de RSE, dans notre organisation, ouais. au-delà de ce qu'on va faire, effectivement, pour nos clients.
0: D'accord. Et donc, j'imagine que les questions que je posais en introduction sur euh, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui du tourisme d'affaires, des incentives, euh, tu me disais en préparant que ça reste ultra important pour euh, vos clients, en termes d'équipe, en termes de, de recréer euh, de la collaboration et, et de la vie dans une entreprise. Et en même temps, on est aussi en droit de se poser la question, de se dire, euh, oui, mais le tourisme, on sait qu'il y a l'impact carbone... Euh, avec le voyage aérien. Donc, toi, c'est une question, forcément, dans le développement de l'entreprise, que tu t'es posée Bien sûr.
1: On aurait pu se dire, euh, ça ne fonctionne plus. Euh, on est branché sur Télégenvocaux ici. Il faut s'arrêter tout de suite. Euh, ne plus vivre à titre perso et à titre professionnel sur ces sujets-là. Mais après, il y a deux façons euh, de voir les choses. Et puis, l'après-Covid a montré quelque chose aussi. C'est que les gens ont ce besoin mmh. euh, de voyager. Et les gens ont pris énormément conscience, même à titre personnel, de tous les problèmes. Mais les avions n'ont jamais été aussi pleins les aéroports, les destinations. Donc, ce besoin de rencontre et de voyager n'a pas diminué. Donc, nous, notre position, ce n'est pas de se dire « OK, on arrête tout », c'est comment on le fait mieux. Oui. Parce qu'on est, on est sûr qu'il faut poursuivre sur ces sujets là Et on voit chez nos clients aujourd'hui, certains se sont posé la question d'arrêter, d'autres pas du tout, euh, mais de le faire différemment. Et je dirais que l'après-Covid, le manque d'engagement parfois des équipes, les difficultés de recrutement, c'est au moment de cohésion, en fait, qui ont lieu souvent dans des voyages, sont de plus en plus importants. Donc, forcément, peu d'enclins à les arrêter. Donc, comment on accompagne ça Et puis, un autre sujet, c'est que quand on parle de RSE, quand on parle de... En tout cas, pour cette partie environnementale, on se dit, il faut sauver la planète. La planète, en fait, elle va se sauver toute seule. Hein. Elle sera là, quoi qu'il arrive, quelles que soient nos émissions de CO2, la planète ne va pas disparaître. Ce qu'il faut sauver, en réalité, c'est l'humanité. Donc, quand on dit, on va faire comme Jean Convici, on va dire, on arrête tout on va condamner à mort 2 ou 3 milliards de personnes qui vivent déjà difficilement et dont le tourisme est une, une ressource essentielle. Euh, on a l'actualité marocaine, on a des clients qui commencent à nous dire ah, on a des, des qu'est-ce qu'on fait, on y va, on n'y va pas. Euh, bah, c'est de la double punition si demain on ne voit plus au Maroc. Les infrastructures hôtelières ne sont pas touchées, euh, les aéroports non plus. Si vous coupez euh, ça, vous allez faire une double punition aux gens mmh. qui ont perdu leur maison et qui vont perdre en plus euh, leur travail. Et c'est autour de ça qu'on a travaillé, je dirais, bien sûr, on est tous pour l'avenir de nos enfants, mais ce n'est pas en tuant, entre guillemets, les enfants des autres dans les pays pauvres qu'on va, nous, mieux vivre dans le futur. C'est presque une vision ultra pays riche occidental de dire on arrête tout et mm. on se recroqueville dans notre quartier ou dans notre ville. Euh... Voilà.
0: Mm, tout à fait. Et donc, cette réflexion, euh, elle a aussi évolué à travers une rencontre
1: On était dans cette réflexion. Après, la réflexion, c'est bien, mais il faut trouver les solutions. Et on a eu, effectivement, une rencontre qui nous a... Ouvert les champs des possibles sur ce sujet avec quelqu'un qui avait déjà beaucoup travaillé au sujet pour le voyage individuel qui est Jean-Pierre Nadir qui a trouvé qui a lancé en fait le une agence de voyage éco-responsable qui s'appelle Fair Move. Ok. Donc on a signé un partenariat exclusif il y a un peu plus d'un an en fait pour que les équipes de Jean-Pierre gèrent les individuels et que nous gérions les voyages incentives Ok. Donc en parallèle de ça, en fait, il y avait une, une charte du voyageur éco-responsable, qu'il a fallu que nous, on fasse évoluer, puisque évidemment, mmh. les, les besoins et les impératifs de l'entreprise ne sont pas toujours alignés avec les, les besoins et les impératifs euh, du particulier.
0: Oui. Donc, comment on fait aujourd'hui euh, Donc, Fermo apporte une partie de la réflexion. Vous apportez votre savoir-faire incentive. Donc, comment on fait justement pour continuer à faire de l'incentive, mais de manière plus responsable
1: alors, on a mis une, une, en place une charte du, travail, du voyageur euh, B2B responsable,
0: en
1: 20 points, et en fait, qui se base surtout sur une grosse masse de données d'informations mm -hmm. qui ont été réunies par les équipes de Fairmove. D'accord. Alors, je vais te donner quelques exemples pour être, euh, pour être concret. Aujourd'hui, euh, évidemment, un voyage responsable, on, on focus tout le temps sur l'avion, oui. qui est effectivement un émetteur important. Mais l'avion, c'est moins de 4% des émissions de CO2 dans le monde. Donc, il est important, mais il n'est pas le principal. Le principal, c'est le bâtiment. Euh, L'agriculture, et notamment la viande, est extrêmement important. Et on n'arrête pas de se loger, et on n'arrête pas de manger. Oui. Maintenant, on peut faire évoluer la façon dont on mange et la façon oui. dont on se loge, ou dont on équipe euh, ses bureaux. Donc, pour l'aérien, par exemple, euh, aujourd'hui, dans le calculateur Fairscore qu'on a créé et aidé à améliorer avec euh, les équipes de Jean-Pierre, on a toute la base de données des vols aériens okay. avec euh, donc quelle est la compagnie évidemment Quel est l'appareil utilisé euh, vol direct vol pas direct et colis ou non et ensuite on va demander quand on a des groupes importants euh, de jouer sur les repas à bord. Okay. Donc je te donne un exemple on sait qu'aujourd'hui c'est une industrie un peu particulière l'aérien c'est que tu vas payer souvent ton billet moins cher quand tu fais des escales ce qui est un peu bizarre en fait hein, parce qu'on passe par plusieurs endroits c'est bizarre mais bon. n'ai jamais compris. Mais... C'est comme ça que industrie s'est montée autour de hubs euh, bon bref. Néanmoins, le décollage et l'atterrissage d'un avion, c'est 15% de la consommation.
0: D'accord.
1: Donc aujourd'hui, nous nous proposons à nos clients plus que des vols directs. D'accord. Ça peut coûter parfois un petit peu plus cher, mm. mais en tout cas, on a déjà un impact direct, je dirais, sur la consommation de l'avion. Deuxièmement, c'est le type d'appareil qui est utilisé par la compagnie. Les Airbus Neo consomment, pareil, 15% de moins. Donc pareil, on va privilégier dans nos offres, on dit ok, telle destination, sur telle compagnie, vous serez sur un appareil avec des Airbus Neo, donc moins de consommation. Ok. Donc, euh, deuxième point. Et ensuite, il y a les copilotages. Un certain nombre de compagnies euh, utilisent les copilotages. Ça veut dire euh, parfois ralentir la vitesse. Euh, es souvent, c'était peut-être arrivé à titre perso tu fais un, un Paris-New York et puis au retour, tu fais une heure et demie de moins. Oui. Le pilote est très content, nous venons de faire en 5 heures au lieu de 6 heures et demie. Porté par les vents dominants, mm. bah, des compagnies en fait disent on va quand même mettre les 6 heures et demie. Ça, on va pousser les recteurs moins forts et on va économiser le carburant. Okay. Voilà. Donc tout ça, ça fait partie des points dans l'aérien qui sont entrés mmh. dans, dans la base de Fairmove et qui nous permettent effectivement de construire ces voyages. Ensuite, je, je faisais l'anecdote sur la, la viande qui représente énormément de, de pollution. Tout à fait. Aujourd'hui, quand on propose à un client dans ses repas d'éliminer la viande rouge, il bah, n'y a pas de scandale. On passe sur c'est un vrai acte euh, sur ces voyages-là et ça a un vrai impact, surtout dans les pays à destination qui n'en sont pas forcément producteurs. Oui. Il va falloir les importer, etc. Donc c'est sous ces sujets-là. J'ai un autre petit exemple euh, enfin, qui fonctionne bien, qui est assez symptomatique. Euh, je pense que tu l'as vécu aussi. Quand tu prends l'avion depuis quelques années, quasiment chaque année, on te dit ta valise euh, 30 kg euh, il y a 10 ans, 23 il y a 5 ans, et puis 17, et puis 15, et puis 14. Oui. Et nous, on se dit, les salaud les compagnies aériennes, en fait, c'est prendre 50 balles, 80 balles à chaque fois que tu prends l'avion pour le supplément bagage. Donc on est dans le négatif. Le négatif pour la compagnie, négatif mm. pour le client, donc c'est mauvais pour tout le monde. Il faut savoir qu'un kilo de bagage transporté dans un avion par an, c'est 15 tonnes de CO2.
0: D'accord. Okay.
1: Donc, si on prend le, ça dans l'autre sens, euh, nous, on fait des on fait incentives, on propose aux clients de dire ok qui va avoir la valise la plus légère Et là, au lieu de venir en se disant ah, pourquoi je ne peux pas me péter 3 kilos, pourquoi je ne peux pas emmener la cinquième paire de chaussures que je ne vais pas mettre, okay, on a un truc un peu marrant et finalement, tout le monde est content, on a moins de bagages, moins de poids mm. et le, les personnes qui voyagent n'ont pas cette sensation que ce soit une contrainte mais plutôt oui. quelque chose de positif.
0: D'accord. Donc ils se battent pour avoir la, la valise, pas la, pas moins
1: la, valise la, moins, la moins lourde. La plus entre. légère.
0: D'accord, ok. Donc ça, c'est toute la partie aérienne. Donc vous arrivez effectivement à continuer à faire de l'aérien, mais en réduisant la facture carbone, quoi qu'il arrive. Et comment ça se passe à destination Comment je choisis ma destination, en fait
1: Alors destination aujourd'hui, dans la base, fait move pareil sur les 600 000 hôtels qu'il y a dans le monde. Il y en a 6000 qui ont été sélectionnés et validés comme ayant un vrai impact éco-responsable, aussi bien dans leur construction que dans leur traitement des déchets, euh, euh, formation, utilisation des équipes locales, euh, utilisation de, de la nourriture euh, non importée. Il euh, enfin, y, y a énormément de points, il y en a 150 mmh. pour un hôtel, et il y a 6 000 hôtels qui ont été effectivement validés comme ayant un, un score qui soit, de, euh, qui soit bon. Alors dans ces hôtels, il y en a 6 000, ça n'est quand même pas beaucoup euh, sur la planète, mmh. et puis en plus, ils, sont, ils étaient plutôt à la base orientés, effectivement... Euh, pour les particuliers. Oui. Donc, en fait, le travail qu'on a fait avec les équipes aujourd'hui, c'est quand nous, on a des demandes de destination alors on, on fait noter, en fait, et scorer euh, les hôtels qu'on veut utiliser. Okay. Ce qui nous permet ensuite de donner l'information au client, en disant, voilà, on va aller euh, au Costa Rica, destination euh, euh, la plus éco-responsable au monde, si on ne prend pas en, en compte l'impact avion, mm -hmm. mais au Costa Rica, ok, voilà, tel hôtel, je vais avoir tel score, tel hôtel, je vais avoir tel score, tel tarif, voilà, et on va pouvoir faire des arbitrages mais en, en, en toute connaissance de cause. Ok. On ne pourra jamais avoir le 100% euh, parfait, sauf à ne rien faire, rien ne pas vivre.
0: Oui, c'est ça.
1: Néanmoins, nous, notre démarche était de se dire, euh, appliquons le rapport du GIEC, les demandes du rapport du GIEC, moins 50% en 2030. Et ça, avec ce qui existe aujourd'hui, c'est faisable. OK. Voilà. En prenant, je en considération, le pays de destination. C'est un point mm -hmm. hyper important aussi, on n'en a pas parlé. Mais quand tu vas... Euh, euh, en France, c'est une destination à destination qui est extrêmement positive, puisque mm -hmm. le mix énergétique est principalement fait à 95% d'énergie décarbonée. Okay. Voilà. Ce qui ne va pas forcément être le cas en Allemagne ou en Chine, ou même dans d'autres pays européens. Donc on a, on a parfois des, des, des idées préconçues qui vont imaginer qu'un qu endroit est très bien parce qu'il n'est pas loin, mais comme son mix énergétique n'est pas bon, euh, ça ne va pas euh, être quelque chose de très positif. Donc pareil, dans le fair score le pays est noté mm -hmm. selon euh, plusieurs euh, éléments. Effectivement, son euh, mix énergétique mais aussi son niveau de développement, l'accès à l'école et à la formation pour ses employés, etc., etc.
0: D'accord. Donc vous arrivez comme ça à monter les projets pour vos clients Exactement. en comparant en, en fait en euh, comparant les, destinations. Voilà. selon leur brief.
1: Ouais. Okay, selon leur, leur brief. Alors on, va, on, on, pareil, on ne répond plus à quelqu'un qui va nous demander de faire trois jours à six heures d'avion. Ok, si c'est loin, il faut un certain nombre de jours mm. pour pouvoir compenser. voyages moins loin, enfin plus longtemps si on va loin, etc. De bien, voilà, de ne pas faire les sauts de puce, oui. ou même une journée à l'autre bout de l'Europe pour une nuit, etc. Ça mmh. peut être ça, on se reste en France dans l'absolu pour les Français. Oui. On a un très beau pays où il y a des très belles choses à faire et ça fonctionne bien. Oui. Voilà. Et après, c'est évidemment une discussion qu'on a avec, euh, avec les clients pour euh, que tout, tout ça coche toutes les cases. On a eu des bonnes pendant l'été dernier. On avait un brief, c'était une opération à Barcelone, et puis d'urgence, il fallait faire ça en train. C'est super, mais le, le, le train pour la Barcelone, tu peux le faire, mais il faut rester au moins du coup 3 jours sur place parce que le temps de trajet, sinon, est trop long. Oui, est ça. Donc voilà, on a changé effectivement. Ils ont décidé, ils voulaient vraiment le faire, c'était très bien. On a racheté une nuit sur place.
0: Oui, d'accord.
1: Dans ce cas, ça prenait un peu de sens, c'est de pas faire passer les gens les trois quarts de leur séjour dans les transports. Dans le
0: train. Ouais. Non, c'est ça, c'est en fait arriver à comparer le budget, mais pas que, c'est-à-dire le budget, le budget versus, versus, euh... versus l'impact. D'accord.
1: Et on arrive parfois à avoir un meilleur impact avec un budget pas forcément plus élevé, et puis parfois il va falloir investir pour compenser. Et à la fin, il reste la compensation. Alors mmh. la compensation, c'est pareil, euh, c'est pas toujours, on dit, ouais, okay, compenser, quelque part, c'est de donner carte blanche au tueur, c'est de dire, ok, fais ce que tu veux, et puis tu compenseras. Mmh. Euh, alors on fait de la compensation, mais pas dans ce sens-là. On dit, de toute façon, il y a un résiduel. En oui. plus de faire au mieux, on compense. Oui, c
0: est, c est, en fait, c'est toujours cette réflexion. c'est pas, je en, fais n'importe en fait, quoi, en je compense.
1: Ouais. Voilà, c'est, je fais au mieux, et le résiduel qui existe toujours, je le compense.
0: Je refuse certaines choses, je, euh, je réduis et je compense ce euh, qui reste. Ce qui reste, au cas où il reste. Euh, il reste toujours. Hein. Oui, bah oui, malheureusement. On... La vie
1: émet du CO2.
0: C'est ça, on n'a on a pas trop le choix. Ouais. Mais déjà, si on peut essayer d'améliorer, c'est pas mal. Exactement. Quand on est, par exemple, à destination, est-ce qu'il y a aussi des, des éco-gestes qu'on peut faire Bien dans sûr. le cadre d'un événement Bien
1: sûr, mais là, là, on a un exemple récent avec un voyage en dans le sud de l'Afrique, où on, a, on accompagne beaucoup un, un réceptif mm -hmm. qui a fait beaucoup d'investissements en fait dans une flotte de 4 4 électriques avec sa propre production d'électricité, avec des 4x4 qui peut en plus recharger sur place sans avoir besoin d'envoyer le chauffeur refiouler la nuit. Et ça permet en plus je dirais, aux équipes d'avoir plus de temps de repos. Mm
0: -hmm.
1: Aujourd'hui, cette activité-là en 4x4 électrique coûte plus cher que la même activité en 4x4 thermique mm. mais c'est transitoire en fait c'est le temps que l'investisseur amortisse son investissement à terme oui. ça coûtera moins cher parce qu'il n'aura plus besoin d'acheter son essence que sa transformation de ces 4x4 aura été amortie mm -hmm. Donc là, et ça on a, on a des clients effectivement qui l'accompagnent et qui le comprennent et on pousse ça et aujourd'hui je veux dire c'est plus aucune entreprise arrive à dire non je prends le truc le plus polluant même si ça me coûte un peu moins cher si la solution existe les entreprises sont responsables et... Et l'apprennent. Quitte à parfois, bah, je ne sais pas, hein, faire un, un vin un peu moins bon ou un champagne, un, une coupe de champagne au moins pour réinvestir mmh. effectivement dans un sujet qui améliore le, le bilan RSE.
0: Oui, vous avez des clients aujourd'hui qui sont prêts quand même à faire ces ah, choix-là
1: Depuis l'année dernière, le basculement, ils sont, non seulement ils sont prêts, mmh. en plus ils sont demandeurs de solutions, okay. parce que même, même eux sont dans l'interrogation, et dans leurs critères de choix, c'est sur le podium. Si on parle d'un voyage, évidemment la destination, le prix... Et le, et le RSE, et je ne peux pas te donner l'ordre, ça dépend. Il y a ça. Certains, maintenant, c'est le choix numéro un.
0: D'accord.
1: Nos clients, les grands, qui sont des grandes entreprises, hein, mmh. 99%, euh, sont conscients, comme tout le monde depuis quelques années, sont d'autant plus, euh, je dirais, comme tout le monde depuis un an, euh, concentrés sur le sujet. Ouais. Et en plus, arrive pour eux, et puis au fur et à mesure de la taille des entreprises dans les mois et les années qui viennent, une obligation légale de rapport RSE qui montre comment l'ensemble le, de leur organisation est orienté pour une baisse. Et ce sujet-là, on fait partie.
0: Et est-ce que quelque part, justement, l'accompagnement que vous faites par rapport à l'aérien, par rapport à l'évaluation de l'impact global du voyage, c'est aussi bah, accompagner cette réflexion euh, sur le fait que euh, bah, les organisateurs d'événements, ils ont des contrats intéressants vis-à-vis de leur entreprise. Il faut justifier pourquoi on préfère faire une incentive à l'étranger alors qu'on pourrait très bien la faire en France. Ça vous permet aussi un petit peu, vous, de les accompagner là-dessus Ça
1: permet l'accompagnement. Et puis, euh, après, il faut rentrer dans les choses ultra concrètes. Et aujourd'hui, en fait, parce que... Encore une fois, comme on ne part pas de zéro et qu'on ne va pas à zéro, mm. le plus important, c'est la mesure. Oui. Donc, euh, ce qu'on propose à partir de fin septembre, là, maintenant que le, on file le modèle du Fair score est, est en route, on le teste, on le teste sur d'anciens voyages. Et à partir de fin septembre, en fait, on propose à nos clients de reprendre leurs anciens voyages, de les scorer, de donner, en fait, du coup, le résultat de ce qu'ils ont fait, mm -hmm. et du coup, de leur proposer les axes d'amélioration pour les suivre.
0: OK. Donc, c'est de pouvoir aussi euh, de regarder ce qui a été fait et d'avoir une projection aussi dans l'avenir, en disant, bah, le prochain euh, sur lequel on est en train de travailler, c'est ça. Et puis, pourquoi pas dans les si années vous à vous venir Si vous l'avez hein.
1: plus vite, vous pouvez, dès le prochain, être à moins 50. Mais voilà, vous, pourrez, vous ne pourrez pas faire ça ou faire ça comme ça. Si vous vous inscrivez dans le rapport du GIEC, c'est moins 50. Voilà comment on peut faire ça l'année prochaine, ça l'année d'après. Il y a des hôtels qui sont en train d'ouvrir... Euh Évidemment, les bâtiments sont rénovés au fur et à mesure, parce que toute cette chaîne, en fait, est en train de s'améliorer. Mmh. Donc, chaque année, en plus, on a de plus en plus de fournisseurs, de sous-traitants qui nous amènent des solutions.
0: D'accord. Ouais, C'est vraiment work in progress de Exactement. tout le monde. Exactement.
1: Mais pour pouvoir, je dirais, au minimum, pour quelque chose qui aurait été fait en Alors, 2019, évidemment, on a plein de références, 2020-2021, un peu moins... Avec le Covid, il y a eu peu d'incentives. En 2022, mmh. ça repart. Donc, on peut repartir de 2019 ou 2022 et dire le prochain, il va être au moins 15 en dessous de ce qui était fait. Ouais. Donc, je suis bien dans la ligne d'arriver en 2030 au moins 50.
0: D'accord, OK. Et au niveau des, euh, des participants, je pense qu'il y a aussi un sujet de communication parce que là, on parle de tourisme responsable. Donc, euh, ça se fait aussi bien à titre individuel que, que professionnel. Vous, vous accompagnez aussi oui, euh, Tout à fait. Euh, J'ai un exemple
1: en tête d'un prochain voyage justement, qui a lieu au Costa Rica. Et en fait, il y a toute une communication en amont et sur place pour expliquer okay, pourquoi la destination Costa Rica. Mm -hmm. Le Costa Rica est le pays le plus éco-responsable du monde. Euh, il a une énergie lui, qui est 100% décarbonée, principalement hydraulique, en plus qui est presque la, la, la meilleure quand elle mm -hmm. fonctionne bien, ce qui est le cas au Costa Rica. C'est un pays énormément euh, boisé, etc. Et qui continue, malgré tout, à reboiser. Donc ils, sont, euh, et ils ont toutes les écologies En fait, tout a été construit depuis des années. C'est un pays qui est hyper en avance.
0: Donc, le point négatif,
1: c'est l'avion pour y aller. Pour y aller ouais. Donc, pareil, mais déjà, quand on est à destination et qu'à destination, notre empreinte sera extrêmement faible, voire positive, mm. et qu'on a pris euh, la ligne directe euh, sur un avion euh, Néo et copiloté
0: mm.
1: en ne mangeant pas de viande et avec un peu tout petit baluchon, on a fait une partie du voyage.
0: D'accord. Et, et, euh, quand et on ça, on va le communiquer,
1: effectivement, euh, aux invités. Mm. Et on va leur dire... Euh, Incentive euh, à la pesée de l'enregistrement, euh, le bagage le plus faible gagnera. Euh, voilà, on déterminera le lot.
0: Un cocktail local <rire>
1: sur place. <rire> local, c'est sûr.
0: <rire> mais euh, parce que quand on préparait, tu me disais. Bon, là, on a parlé du plateau repas, mais il oui. y a aussi les choix de, re de restauration aussi quelque part qui sont faits ah, oui, euh, sur place. Sur place.
1: Tu veux, on a, a été euh, vu aussi que le quelque part quand tu on prend un pays, dis, non, on va prendre cité l'île Maurice, par exemple. Mm -hmm. Quand tu vas à l'île Maurice, une grosse partie de ce qui était mangé pendant des années dans les hôtels était importée.
0: Tous les
1: gens qui allaient au petit-déj le matin, ils prenaient un jus d'orange même, parce qu'ils le prennent dans le monde entier. Mmh. Et à l'île Maurice, il n'y a pas d'orange en fait. Donc les oranges elles venaient parfois du Maroc pour aller jusqu'à l'île Maurice. Donc c'est un non-sens total. Mmh. Pendant mmh. que les mangues locales, elles étaient exportées euh, mmh. peut-être au Maroc, qui, parce que souvent quand tu vas au Maroc, tu manges une mangue aussi, aussi qui ouais. n'est pas forcément produite localement. Tout à fait. Et en fait, tout ce, toutes ces émissions de transfert en fait, de, de nourriture, ils sont énormes, mais quelque part, quand tu vas à destination et que tu te nourris localement, c'est tout du CO2 que tu n'importes pas dans le pays où tu es, en, où tu as des habitudes de consommation, d'énormément de choses importées.
0: Oui, c'est ça. On parle le, de... le, le
1: locavore, si tu veux, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, mm. que bah, tu vois même dans les supermarchés en France aujourd'hui, tu as le rayon euh, local, etc. Et c'est pareil, dans, dans le fair score des hôtels, euh, bah, plus ils ont une, euh, un sourcing local, mm. euh, plus leur euh, score va être élevé. Et ça va même plus loin, avec des accords avec des producteurs locaux, avec une, même une autoproduction en fait, sur les sites des hôtels qui ont parfois okay. des... Tant pas, c'est-à-dire avec de l'emploi local, etc.
0: Mmh. Ouais, donc il y a vraiment une chaîne assez complète. Le monde
1: idéal est pas mal hein, quand on va jusqu'au bout de l'histoire.
0: <rire> on, on va y venir, on va y ouais. venir. Euh, c'est quoi, parce qu'on a, a parlé du Costa Rica, là on parlait de l'île Maurice, c'est quoi les, les destinations, tendances, du moment, quand on veut faire de l'événement responsable
1: Alors, il y a forcément aujourd'hui, il y a un recentrage partiel sur la France. Oui. Et c'est très bien parce qu'en France, il euh, y a tellement de choses à faire mm. hein, sur les façades méditerranéennes, l'Atlantique, les montagnes, les Pyrénées. Donc, c'est déjà un, une première chose. Et après, dans les destinations lointaines, tu as effectivement le, le Costa Rica. Euh, des pays comme la Tanzanie, effectivement, avec la protection des animaux, ils ont fait beaucoup d'efforts... Euh, dans ce sens-là, et puis j'ai envie de te dire dans les prochains temps le Maroc, parce que c'est aussi un effort de solidarité. Oui. On parlait tout à l'heure d'écologie, mais dans le RSE il y a aussi le sociétal mm. et quelque part aller aider des populations locales, ne serait-ce que en consommant sur place et en leur permettant d'avoir un emploi, c'est déjà un acte qui, est... Est,
0: qui est assez fort. Tout à fait. Est-ce que, pour en revenir à, à vos clients, est-ce que c'est quoi les, les freins aujourd'hui qui existent encore au fait qu'ils vont dire ben bah non on va pas aller vers la solution la plus responsable Nous, on veut rester vraiment sur notre brief, quel que soit l'impact
1: Ce discours-là, il n'existe pas. Okay. Le quel que soit l'impact, on ne va pas changer notre brief -actage. Enfin, Je ne l'ai plus entendu euh, depuis des mois.
0: Okay. Je vais...
1: Après dire, okay, je ne vais pas prendre la solution la plus RSE parce que budgétairement, elle ne fonctionne pas. Hmm. Ou que j'avais... Alors, un... J'ai des exemples de clients qui, veulent, qui font une incentive, mais on fait aussi des voyages qui sont mis incentive et en partie de l'année expédition. Et tu as une raison d'aller en... Oui dans un pays qui ne serait pas forcément numéro un sur la liste euh, mmh. des plus écolos. Donc ça, c'est une raison d'aller à un endroit, parce qu'on a quelque chose à y faire, une usine, euh, des rencontres, etc. Mais, encore une fois, quand on fait ça, on dit « ok, si, on fait ça », mais du coup, dans cette destination, ben, on va prendre l'hôtel, euh, qui, lui, a le plus de, de responsabilités. À destination, euh, on prendra euh, les sous-traitants, effectivement, qui ont des flottes de véhicules électriques... Euh, euh, on va pouvoir faire des sorties à vélo, voilà. on va trouver des solutions sur place, mm -hmm. on ne va pas revenir avec 50 goodies en plastique euh, importés de Chine, euh, offerts à Dubaï et ramener en France. Oui. Il voilà, y a de choses qu'on ne fait plus, qui n'existent plus, et voilà, que les clients entendent. Mais je dire, le, le client qui va me dire, non, non, mais moi, je, ça fait 25 ans que je fais mon incentive, et le, la RSE, c'est le dernier de mes soucis, je ne l'ai pas croisé.
0: Okay. Je pense qu'il n'existe plus. Aujourd'hui, au niveau des services com, en tout cas... Des euh... services
1: com, des services achats, des services... Ouais. Euh... Euh, il voilà, y, y a une prise de conscience individuelle, mm. une prise de conscience de l'entreprise, et une obligation légale. Oui. Voilà. On sait souvent c'est aussi un accélérateur, mais là je dirais qu'il y a eu un peu les deux. Il y a eu l'accélérateur, prise de conscience individuelle et loi, qui bah font bon, que ça change très très vite. On,
0: on le vit tous, hein, effectivement, ouais. le changement climatique, on est en plein dedans. Hein, avec l'été qu'on a passé, on a, on a bien vu déjà l'année dernière, et puis là, cette année, c'est pas beaucoup mieux. Sur la partie euh, « fair move », donc « fair move » est vraiment sur le, le voyage individuel, et euh, voilà, il y a de la collaboration qui se fait. Euh, J'imagine qu'au niveau des équipes aussi, c'est euh, intéressant pour eux de oui, voir euh, comment notre métier évolue dans ce sens-là
1: Oui, bah, pour nos équipes, en fait, ça permet justement cette... À la base, d'ailleurs, quand on a eu le premier contact, on a réuni nos équipes Incentive. Euh, Jean-Pierre est venu leur expliquer euh, son approche. Mmh. Et on a eu une adhésion, euh, comme es dans l'entreprise, tu as toujours une résistance au changement. Bah, sur ce sujet-là, on a eu une adhésion comme jamais. Tout le monde voulait être numéro un sur le dossier, dans les échanges, etc. Parce qu'en fait, il y a la lumière s'est allumée dit bah, :« Mais en fait, oui, il y a une solution. En plus, cette ouais. équipe là elles dans cette difficulté. » ah, Il sûr, faut qu'on fasse justifier mieux. Justifier
0: leur métier. Ouais.
1: Justifier. Est-ce qu'on va encore continuer à exister parce qu'on a un problème Mais là, tout d'un coup, ok, on avait un euh, quelque chose à offrir, mm. deux quelque chose à construire, ce qui est intéressant aussi, ouais. à co-construire et avec une évolution quasiment sans fin, puisque cette amélioration, c'est un processus qui ne s'arrêtera pas.
0: Vous avez vu du coup une baisse de chiffre d'affaires sur la partie tourisme d'affaires ou pas non, du tout euh... On a, on a une, plutôt une hausse. D'accord.
1: Alors il y a un effet rattrapage hein, d'après ouais. Covid. Mm -hmm. Je pense que là on est à la fin du rattrapage. On est quand même maintenant à un an et demi de la reprise à peu près normale des, oui. des, des, des voyages. Et on n'a pas de baisse d'activité. De, oui. Donc ça Alors, reste quand effet, même, un même un
0: besoin fort. Euh... En
1: fait, je pense qu'il y, y a une espèce de balance qui dit ok, pour des questions de RSE, il faudrait qu'on en fasse moins. Et l'autre côté, c'est on a les problèmes d'engagement de recrutement, si on trouve pas des choses de motivation, des choses mmh. qui intéressent qui permettent de souder nos équipes, ça fonctionnera pas. Donc voilà, l'un des deux penche plutôt pour l'instant du côté euh, on continue et même on accélère. Mmh. Si en plus on résout le problème RSE, voilà, c'est d'autant plus euh,
0: Oui, ça peut être une solution monde, à une problématique qui existe euh, qui est réelle.
1: Des jours pour acquérir une entreprise, faut un problème, là on a un vrai problème. Donc un vrai business.
0: Donc, euh, une vraie solution, c'est ça qui est bien aussi, avec euh, la, la charte. Alors, comment on, euh, on y accède à cette charte de l'événement euh, responsable dans le voyage
1: Alors, euh, nous, on l'a évidemment dans, dans nos offres, euh, dans notre offre commerciale. On, mm. on ne diffuse pas, l'ensemble des informations, puisque c'est aujourd'hui aussi un peu notre fonds de commerce. Oui. Euh, je t'en ai donné quelques éléments, mais évidemment, on est à dispo de, de nos clients, fournisseurs, partenaires euh, pour y travailler avec eux.
0: D'accord. Donc, ça se fait vraiment en collaboration Exactement. avec vos clients. Et, et il y a ce côté solution où, vous, quelque part, il y a aussi un peu de pédagogie, de leur donner des clés Bien pour qu'ils comprennent eux. Il une vraie demande. On a fait ce
1: qu'on a, on a fait en début d'année et jusqu'au printemps, en fait, des masterclass mm -hmm. qu'on a tenues. Il y avait beaucoup de monde, en fait, parce que, effectivement les gens se posaient la question. Ils ont cette problématique et pas forcément les réponses. Oui. Et d'ailleurs, nos clients nous amènent de propre propres problématiques. Ça permet de travailler ensemble, de co-construire et de trouver des solutions. Et l'exemple que je te donnais de... Okay, il y a certaines destinations où on se dit ben « ça, là, on va complètement l'éliminer, en fait. » Et quand un client te dit « mais moi, cette destination, je ne peux pas ne pas y aller parce que j'ai un, un, un partenaire là-bas mm. et j'ai une usine et c'est pour ça, en fait, je profite d'emmener mes équipes pour visiter cette nouvelle usine, etc. » C'est OK, donc on va y aller. Donc, allons-y dans les meilleures conditions possibles.
0: D'accord. OK. Donc... Là, on a parlé business. Je pense qu'effectivement, toi, tu portes hein, cette entreprise avec tes cofondateurs. Est-ce que, justement, toute cette prise de conscience professionnelle, euh, ça a impacté quelque part ta manière de voyager, à toi aussi, personnellement
1: Alors, la, la mienne, euh, oui. Alors, euh, moi, toi, j'ai passé mon été en France, c'était très bien. <rire> en Normandie, J'ai pas ressenti... Euh, <rire> la vague de chaleur, ça va. <rire> euh, Tout de suite, mais c'était très agréable. Moi, je suis un... Early user du véhicule électrique, déjà depuis plusieurs années. J'en ai vécu les affres, c'est-à-dire que les, les premières années où c'est très sympa d'avoir une voiture électrique, mais pour la recharger, c'était un enfer. L'autonomie n'était pas top, le temps ne sera jamais long. Mais ça, c'est pareil, il y a eu un basculement depuis la fin de l'année dernière. Mmh. Aujourd'hui, toutes les autoroutes sont occupées de superchargeurs, les voitures ont une vraie autonomie, ce n'est plus du tout un sujet. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qui a évolué très vite et très positivement. Oui. Alors, évidemment, il y a aussi une controverse. Est-ce que c'est vraiment la solution, la voiture électrique Dans le monde, partout, pas forcément. En France, avec notre production électrique décarbonée, on est à peu près sûr que oui, surtout quand tu... Si c'est qu'en centre-ville, tu fais peu de kilomètres, qui sont va encore se poser, mais quand tu roules un peu, il mm. n'y a, a pas de sujet. Et puis, euh, je prends que des vols directs. Euh, je fais très attention, effectivement, à destination... Enfin, on, on J'applique... C'est vrai que j'allège ma valise.
0: C'est bien. Et donc, j'imagine que tu, derrière, tu te challenges aussi tes enfants, ta famille ah bah Ça,
1: c'est pas la peine, parce que les enfants, eux, ils sont un peu en avance sur ces sujets-là. Ah, c'est bien ça. N'essaye <rire> pas de jeter un pâtelet par terre avec des enfants dans la voiture.
0: Je confirme. Voir de gros
1: ennuis.
0: C'est pareil. Nous, nous, on a passé ouais. l'été dans le sud de la France avec mes oh, enfants et, ouais. et on a beaucoup challengé le, le fait que euh, pas.
1: Il y a un moment, je sais, c'est toujours dans l'équilibre. Les enfants sont extrêmement sensibilisés à l'école, mmh. etc. Ce qu'ils entendent à ces sujets. Et moi, je me méfie toujours de, du trop, en fait. Ils sont, ils sont presque limite angoissés, en fait. Donc, voilà, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais voilà, sensibilisation, mais je crois qu'il faut pas tomber dans le... Il faut garder de l'espoir, en fait, et des choses positives. Oui. Surtout pour les enfants.
0: Tout à fait. Non, non, il y, y a un sujet sur cette, euh, cette écho euh, angoisse. Exactement. <rire> qui, qui... Mais le but, c'est... Voilà, ce qui est positif aujourd'hui, c'est et, et c'est ce que, moi, bah, toute petite échelle j'essaye de faire, c'est de montrer que c'est possible, montrer qu'il y a plein de gens engagés dans notre secteur à nous, de l'événementiel qui permet justement de faire différemment et ce que tu disais tout à l'heure est très juste hein, sur le fait que la chaîne de valeur les prestataires aujourd'hui ont fait beaucoup d'efforts ont changé beaucoup de choses vous les agences vous essayez de porter le message aussi les décideurs dans les entreprises eux aussi prennent conscience de beaucoup de choses donc tout ça fait que au bout d'un moment on va y arriver et donc on, on va continuer je, je crois
1: qu'on a un des métiers où finalement c'était un des métiers où c'est le plus difficile de mettre en place mais je pense qu'on est aussi dans les métiers qui est le plus en avance sur ces sujets aujourd'hui. Et là, je parle de l'ensemble de la filière, je ne mmh. parle pas de notre entreprise. Euh, toutes les agences aujourd'hui sont à fond sur ces sujets, euh, collective, même mais sur les autres métiers aussi. Oui. Et là, ça avance vraiment dans le bon sens. Et tu me demandais, à titre personnel, euh, l'évolution. Je te donnais quelques exemples. Mais au-delà de mon impact personnel, il est aussi important dans l'entreprise.
0: Mmh.
1: Et dans l'entreprise, effectivement, on est certifié, je t'ai dit, depuis plusieurs années. Oui. Euh, on, a pris, on a fait le choix aussi de déménager il y a maintenant un peu, moins de, un peu plus de deux ans, mmh. euh, de changer nos locaux et de partir dans un des immeubles les plus HQE d'Europe.
0: D'accord.
1: Et quand on sait que le bâtiment, c'est 40% des émissions, euh, voilà, c'est déjà un acte ultra important pour une entreprise.
0: Mmh.
1: Alors, c'est vrai que là, pendant la canicule, dans les bureaux, il fait 26, 26 alors qu'on est dans une tour de la France qui est toute neuve. 26, c'est limite hein, en termes de confort. Ça
0: va, mais c'est <rire> un peu. peu
1: L'hiver 19, c'est un peu froid, mais nous, on le vit déjà depuis deux ans, en fait, parce que le oui. bâtiment était déjà certifié, donc c'était même avant, euh, avant la loi. Et puis, euh, tu parlais aussi de l'écosystème. Mmh. Donc, nous, on veut continuer l'accompagner. Et on a décidé, en fait, au sein de l'entreprise, de créer un incubateur pour des entreprises, en fait, euh, dans notre secteur d'activité, mmh. qui, par euh, leurs projets, vont avoir, en fait, un, un impact positif euh, autour de nos métiers.
0: D'accord.
1: Donc, ça, dans le cadre général dirais, de l'évolution de l'entreprise qui se transforme en entreprise à mission, mm -hmm. il y aura une brique importante qui sera cet incubateur.
0: D'accord, pas que sur le tourisme d'affaires, mais sur l'événementiel. Sur l'ensemble des métiers
1: de voilà. le, les salons, euh, la, tous les matériaux qu'on utilise, la recyclabilité,
0: etc. D'accord. Il y a beaucoup,
1: beaucoup de sujets.
0: Et là, vous voulez faire ça pour quand
1: voilà, c'est maintenant, septembre, on va le lancer. On, a, on commence déjà à recevoir des dossiers. D'accord. On en a un petit peu parlé. Voilà. Et, on, et on installe voilà, des bureaux supplémentaires euh, au sein de l'entreprise pour pouvoir les accueillir, puisque effectivement, il y a, dans l'incubation, il y a aussi de l'accompagnement. Et du coup, ils auront Bien des sûr. professionnels alors, avec eux en fait, pour les accompagner, les aider à euh, accélérer. Et évidemment, ensuite, euh, au sein notamment de l'association L'Événement, on pourra faire rayonner euh, mmh. ces, futures, euh, ces futures entreprises euh, dans notre métier pour euh, voilà, bah accélérer bah, bah. leur développement et du coup, offrir des solutions euh, Bien sûr. à toute la filière.
0: Bon, bah tu... Tu m'en parleras, je te dirai, ça, moi, pareil, on des exemples. si on peut en parler de, de toutes refaire, ces nouvelles solutions. Il, il se passe plein de choses, hein. il, y a, il y a plein de solutions qui sont créées et, et c'est bien de voir que notre filière, elle évolue dans le bon sens. C'est plutôt une bonne chose. Euh, donc en tout cas, si je dois résumer, euh, on continue à voyager malgré tout pour du tourisme d'affaires, mais un peu différemment. On se challenge et, euh, et c'est vrai que l'avantage de, de ce que vous avez mis en place, de scoring, c'est de pouvoir euh, mieux comprendre, mieux évaluer son impact et essayer d'avancer par la suite. Euh, si possible, avec euh, une agence ou un conseil qui puisse, euh, voilà, évaluer et arriver à et, et, accompagner. Et où l'agence
1: conseil prend tout son sens, puisque là, effectivement, on a un vrai rôle de conseil.
0: Tout à fait. Exactement. En tout cas, merci beaucoup, merci Marc, euh, d'avoir partagé une toute petite partie, mais déjà euh, qui, qui donne pas mal de clés de cette charte, comme on en parlait tout à l'heure, cette charte du voyageur d'affaires responsable. On la retrouve chez vous, s'il y a besoin. Euh, merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. J'espère que ça vous a donné plein d'idées sur la manière dont vous allez pouvoir avancer et réfléchir vos, vos prochains euh, projets de tourisme d'affaires. Donc En France, bien évidemment, le voyage en train aussi. Et puis, si on veut aller plus loin avec l'avion, bah, avec tous les bons conseils qu'on vient de vous donner, ça vous donne déjà des, des pistes de réflexion. Donc, euh, bah, je vous souhaite des bons voyages d'affaires et surtout de se retrouver très vite pour un prochain épisode de Life Stories. Merci d'avoir écouté cet épisode de Life Stories. Je vous donne rendez-vous tous les mardis pour de nouvelles rencontres inspirantes. Si ce podcast vous a plu, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour recevoir le meilleur de l'événementiel directement dans votre boîte mail, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Comity en vous inscrivant à notre newsletter. Le lien se trouve dans la description de cet épisode. A très bientôt